0: 各位好，欢迎大家收听第三期的《旨意》，我们的网站是旨意点 life， 推荐您使用泛用型播客客户端订阅收听我们。我是阿莫，现在在酒吧里给这期节目录开头。在这期节目里，昆蒂老师请来了嘉宾马路老师，他们聊了聊关于大理的话题，希望大家喜欢。
1: 今天是二零一九年一月一号，新年的第一天，祝大家新年快乐！嗯，新年快乐。<笑>我是坤弟，今天请到了一个新的嘉宾，他叫马路，自我介绍一下吧
0: 。大家好，我是马路，在大理大家都叫我小五，小五比较好记，大家可以记住我的名字
1: 。马路是一个在大理长期生活的武汉人。那
0: 么多地方，你为什么要去大理呢？可能是我对那土地爱的深吧。<笑>啊，就是要、就是正经，就是说这个地方跟我很投缘，我很喜欢这个地方，机缘巧合就来到了一个自己很适合也很喜欢的城市吧。
1: 所以你是到那儿待了多久呀？嗯
0: ，因为我这个人对数字不太敏感，粗略估计的话，应该是有五六年了
1: 。五六年，我的妈呀！我掐指一算。
0: 你去那么久了呀？对，真的是五六年了，就是已经是老大理了。大理街头的小小伙伴们嘛，刚去的时候就感觉，嗯，这是一个菜鸟，才来大理没多久。可以判断什么是老大理，新大理的人就是也有一特点，老大理也有特点，所以是很容易判断是才来大理，呃，游客还是长居都很容易判断
1: 。我觉得老大理判断是不是新大理，应该是看看黑不黑吧。
0: 肤色的话，也有一点，因为这个云南的紫外线真的是特别的伤人。哦，我自从去了云南之后就没有白过，可能白的时候是因为回武汉回了一年，确实白回来了。但是回来之后呢，回大理之后，很多人小伙伴见到我都说我好白，就是美出新高度。但是好像不到十天就黑回去了，小伙伴们再也没有表扬过我。
1: 但是，嗯，那边吃的东西你吃得惯吗？你那么喜欢吃辣的一个
0: ，云南人很能吃辣呀。云南人他是酸辣咸，如果是总结他做菜的一个特点的话，他就是酸辣咸。我本身也很喜欢吃酸，但是咸我可能接受不了，所以最后云南菜的话，我自己做的话，口味也偏云南菜，可能当地人吃不惯。所以他就觉得不够咸，所以我本地的小伙伴如果去我家做饭的话，我一定会自备一个咸菜放到他们跟前，然后就是他们会吃得惯我的呃酸和辣，但是吃不惯我的咸。然后他们一定要用咸菜啊、腐乳啊拌他们的饭。
1: 我记得我刚认识你的时候，就以为你很喜欢吃咸菜
0: ，<笑>就导致我我后来
1: 我离开大理，我寄了一罐子据说很好吃的咸菜给马路说，说给你最喜欢吃的咸菜
0: 。<笑>那个咸菜我收到之后很尴尬，因为我以为是什么好吃的，<笑>然后我收到了一罐咸菜之后呢？我的第一感觉就是妈呀，这个咸菜是什么鬼？什么玩意儿？我要怎么吃它？好像直到最后也没有吃完那罐咸菜，因为我你把它扔了。呃，我不知道我真的没有，反正我真的遗忘了它，就是被遗忘的角落，它已经是。因为当时吃咸菜的故事，是因为当时店里的义工太多了，然后呢，每天干活又很累。虽然都是小姑娘们，但是吃饭真的吃了好多。然后作为主人家，我不可能自己吃饱了让别人没有菜吃，所以就是我一看菜不足的时候，我就只能咸菜来凑嘛，因为本身也很饿嘛。所以说，呃，你对我是有误解的，我并不喜欢吃咸的东西。
1: 当时，当时对你的误解，
0: 嗯，觉
1: 得嗯，小五姐姐是一个非常喜欢吃咸菜的小五姐姐。<笑>那你就是从说到吃，我记得当时我刚刚去到大理的时候，我最喜欢吃的就是他们那里的奶制品，各种酸奶啊什么的，那个乳扇，就当时觉得很神奇，就包括他们会拿很多玫瑰花弄的那种蜜呀、啊、什么，粘着粘着乳扇吃。嗯
0: ，其实这两两个都是很具有大理特色的两个东西，因为大理是一个，呃，怎么说？风花雪月的一个城市，它的花就是它的鲜花，它一年四季都可以在，城市里面每个人的小房子里面啊。准确的说，大理不是一个城市，就是跟一个，呃，我觉得有点类似于像欧洲小镇的一个地方一样，它一年四季就是鲜花盛开，然后它的鲜花呢，呃，多数种植特点大家都都是以鲜花为食。都是慢慢的，因为鲜花比较多，当地的居民就慢慢的喜欢养成了那种，呃，食花吃各种花，然后，呃，各种做法的一个习惯。然后最最可能最流传最广的一个就是鲜花酱。嗯，鲜花酱呢，大家都比较喜欢吃，呃，他们也比较喜欢吃甜食，还有鲜花的味道混合起来也很。就是感觉这个口感有点复杂，本人不太喜欢吃甜食，但是偶尔吃点鲜花酱还是挺喜欢的。呃，奶制品呢，就乳制品之类的，真的是非常好
1: 。邓川是吧？有一个地方。
0: 呃，对，邓川是奶制品做乳扇，那边的乳扇就是跟乳制品很有关系，因为他必须用新鲜的牛奶去做。我之前给你买乳扇的时候，我还特意去问了一下他们，他们貌似是十斤牛奶才能做一斤乳扇。所以说它的比例还是很那个，一般大批量养牛的地方、养奶牛的地方，它的那个乳扇就会很出名，因为那个牛奶很新鲜，做出来的乳扇就比较好。因为乳扇貌似是一个反复制作的一个过程，不是一次性就可以做成的。它不是还会放很多油吗？那个好像是酥油，嗯,嗯，就是酥油，应该是起到一个保鲜定型，可能吧。他的奶制品呢，就是怎么说呢？我才去的时候，我的本地小伙伴就给我推荐要多喝他这儿的奶。我说为什么？他说那个时候我才去，才去的时候好像中国的那个三聚氰胺事件好像就比较火，但是已经是还是那种已经是火的火过之后，但是大家还对他有点很愤愤的时候。然后他说，当年查牛奶的时候，奶粉啊、牛奶啊，在大理这个这个地方没有查出一例。他说：“这就是他们，他觉得很骄傲，作为本地人，所以他就推荐我喝牛奶。我喝了之后，我就觉得真的很纯，有一种说不出来的那种纯，就觉得以前的好像跟就是那种兑水兑的多，就跟我们打豆浆的时候，你兑水的比例兑得过多，那个豆浆一点味道都没有，那种感觉。”然后导致后面，呃，客栈里面的义工走的时候，就有一个小姑娘，我印象很深，她很喜欢喝奶。走的时候呢，就把行李给寄回去了，手提了两箱牛奶回去。然后就，我就，我都惊呆了。我说：“有这么好喝吗？”他说：“是真的好喝。”那个时候我已经去大理差不多有两年了，可能对大理的那种好已经麻木了。所以对于他们时不时的出现，又让我重温了一下当时自己才去大理的那种感觉。增加我自己对大理的一种新鲜感，接待不同的才去大理的新朋友
1: 。对你刚刚说到客栈，你先说一下你之前是在客栈
0: 干嘛？我最开始到客栈的时候是一个非常流行，依然现在都有的就是义工。呃，说义工呢，就不得不说我这个名字，因为本名叫马路的话，艺名叫小五。这个小五呢，就是好像，嗯、呃，来大理的人，我一直说大理是一个。包容性很强的一个小小城，然后呢，就导致好像来这里的人都忘记自己的过去，忘记自己的烦恼，一切都是从新的新的起点开始。像很很多很多的人，包括我现在的朋友，都好像没有说直呼本名的，一般都会有一个呃外号、别名或者是一个呃什么名字。呃，比较好玩的名字，是我才去的时候呢，就好像我们客栈当时很多人，他们就说啊，你叫名字好像他们也自己客栈的老板就那个大哥大嫂他们就说啊，叫自己的名字好像怪怪的，他们已经习惯了去叫一个人的小名啊或者什么的，他就说不如你自己起，就说啊叫什么呢，然后他们。露露，<笑>那真的是真没有，有点太太亲切了。当时当时就说，因为我们客栈里面，呃，按照年龄划分的话，我是第五个，就说啊、哎，干脆叫你小五小五吧。然后在大理的朋友。几乎都叫我小五，包括我现在，我爸妈都叫我小五。小五已经叫得很溜，很习惯了。在客栈里面的记忆最深刻的就是，应该不能说记忆最深刻，因为是客栈这段经历让我决定留下在大理生活。那段日子太美好了，简直就是电影版、电视剧版的乌托邦世界，没有烦恼，只有开心，只有自在，让我重新找回了对生活的那种。生活所有的真实感，还有人与人之间的信任，对生活的热爱，以及对自然的那种热爱，各个方面让我感觉自己一下子回到了小时候那种对全新的事物的那种好奇感，都全部都激活了，呃，以至于。哪怕现在大理有一定的变化，以及也会出现一些不如意，但是始终离不开大理的原因，是因为好像是新生命的起点吧。当时我记得我一下一下车，背景是因为我我们全家都不太同意我辞职。因为不太能理解一个呃，相似于铁饭碗，在一个很好的工作环境下去辞职之后，父母是很不赞同的。后呢，我又很倔强的没有拿钱，然后就坐硬座火车，然后下车之后也很疲惫。但是，一看到大理那么空旷，小小的房子，像真的跟，就他的就他的视野特别的广，你就一下子可以可以看到很远很远的地方。可能我能明白那种感受，所以我都做错了让人就一下子心也跟着宽广了起来。以前的时候会觉得城市里面那种呃呃高楼大厦，自己就像一个小蚂蚁一样渺小。你在一个很宽广的地方呢，你会不会觉得自己变大了一点？然后才开始就觉得去寻找自我，因为你变得大了，所以你才会能寻找到自我。在城市里面，是不是高楼大厦让你变得自己像蚂蚁一样？就慢慢的迷失了自己，因为你太渺小了。一下子就觉得，哎，这个城市真好，第一眼就爱上了。如果说自然环境来说，可能去过云南的人都知道，这边的蓝天白云真的是跟城市带有雾霾的蓝天白云真的不一样，以至于我现在回到城市里面，大家告诉我是晴天，我都觉得是阴天，因为这种这种对比度就很明显。因为今天早上吗？对，今天早呃。昆弟告诉我，他说今天是个晴天。他说你看太阳。我说啊，这今天不是阴天，我感觉要下雨的那样子。就对于我来说，我的判断来说，用来大理来判断广州的天气，每天都是阴天。我们这种蓝天白云是有时候是万里无云，有时候是那种白云朵朵。用一个很矫情的话来说，就每天我看着云，我都可以看一年不重样，可以看一年不腻。这个地方真的是，上帝厚爱的一个。城市，其他方面来说呢，大理，不管是本地人也好，或者是外地人也好，相对于说它的交通闭塞一点，所以我觉得它的人的真实的情感会保留的更好一点，也可以说直白，就是朴实一点，不会这么的利益和物质，以致导于我觉得这个地方很有人情味，就一下子就惊呆我了，这个地方的人很有血有肉。就一下子让我觉得人其实是可以美好起来的，在城市里面，我就觉得人其实挺可恶的，所以呃，让我去说做到对每一个人友善，我真的做不到，因为我觉得有些人真的很可恶。呃，但是呢，在大理就可以。对，在大理，可能我自己都已经是被净化过的，所以我可以容忍对别人的容忍度因为高一点，因为在城市我可能就是自身难保。的一个状态，所以让我自身难保的情况下去关爱别人，我就觉得你想多了，我还是先顾好自己吧。所以大家都是感觉呃行色匆匆的在那儿走，可能多管一个闲事都可能会耽误自己的事情。这
1: 种感受，除了在大理我体验到过之外，我去台湾旅行的时候我也感受到了。就我觉得那边虽然他们也是一个相对比较发达的一个地方，也是一个你口中的城市，跟大理不一样。那边的氛围会让我联想到你说的像大理一样，就他们那边人与人也会很亲密。我觉得中呃，不不不说这些
0: 了。
1: 嗯<笑>就是说到，我是想问你为什么想要去那儿，包括到现在一直留下来，就是因为人情风景也更好。
0: 嗯，还有就是它本身的这个城市是属于一个包容性很大的一个城市，你可以看到各种性格迥异、各行各业，从社会按照咱们中国的这种划分三五三六九等的话，就社会最底层到以及你觉得很高大上的一些职业的人，他都会在大理生活。就我的朋友里面可能会有一个土豪，也可能有一个每天在我们身边蹭吃蹭喝的人，或者是有一个呃学问很好。或者是有一个大字不识，这种差异会几乎被抹平。我们大家所看的东西，在你身上所欣赏的东西，不会跟现实的价值观是等同的。所以这是一个很很美好的一个事情。所以我可能过于乌托邦，但是其实是真的真实存在的。然后以至于说，很多人离开大理的原因。有时候就听听很很有点好笑。他离开大野里的原因，仅仅是因为他怕在这个城市待久了之后，他变得太不现实，以至于他没办法融入当今的社会。所以很多人离开了，并不是说他不爱，是因为他怕他爱得太久，就是那种爱得太深，牵连太大，以至于以后很难去让自己去割舍。你觉
1: 得你说的这一块是整个大理吗？因为大理它不是有下关跟古城吗
0: ？下关也是这样。下关不是，因为下关多数生活的是本地人，所以说本地人跟我们是不一样的。我说的就是仅仅代表是热爱大理、长居在大理的外地人。本地人的话，他的想法，因为他就是这个土地的主人，所以他的想法是不一样的。他天生是没有选择权的，他只是出生在这片土地。有的可能因为云南交通，我
1: 们可以先说一下下关是啥，古城
0: 是啥。大理白族自治州呢，主要就是因为你来了大理，你首先会经过下关，还有大理古城。然后下关呢这个地方呢，就是相当于是一个城区，古城呢就是大家常去玩的一个地方，旅游常会来的一个地方。长期在大理的一批人呢，像我这样的，多数就是生活在古城区域。可能做点小生意啊，什么都是以游客为主，所以都是生活在这个区域。下关呢，主要就是本地人的一个生活区域。虽然古城也有本地人在生活，但是古城以前周边多数是农村，所以其实它现在虽然成为一个城。边上你都可以看到各种村民在里面混合，但是下关它就是一个城，政府开发的一个城，因为它那一块儿的话平地比较多。大理政府也在下关，是吗？对，大理的行政区域、商业商业区都在那边建着盖
1: 。所以，古城算是一个旅游景点，可以这么理解吗？嗯，旅游区域
0: 就是也可以，呃，对，旅游区域可以这么理解。旅旅游景点的话，就太过于单一了，因为它这个区域比较大。让我作为一个呃一个搞旅游的来说，你问我大理的景点在哪？我觉得大理整个都是一片景区，没有哪里美，哪里不美。如果要是我问的话，我会问你是什么样的性格，你喜欢玩什么？我告诉你，对于我来说，你抬头就是一个很好的一个风景。你如果喜欢看天的人，可以就是坐在门口戴个草帽看一天。那我还要
1: 问，上次我去看到路边上吃烤串嘛，他就会有很多说，嗯，吃烤小瓜呀，烤生皮呀，就他们尤其是喜欢吃这种生皮类的东西，什么杀杀猪客呀这种东西的
0: ，你有吃过吗？我吃过，而且是很近期的才吃。我一直都觉得吃生的我突破不了，就是你可以说是啊，你吃生皮了？对，我吃了，我一直突破不了自己。但是呢，我这个人的性格是在于，我有一段时间是属于只很喜欢接收我已知的事物，在已知的范围之内尝鲜。但是我有一段时期的性格会趋向于我很喜欢去尝各种鲜。所以其实那一次的生皮正好碰到了我是那种性格突变的时候，<笑>喜欢尝各种鲜的时候，然后就来了一盘，我就果断的呃吃了。怎么说呢？如果是单纯的说呃传统美食的这种想法的话，我真的觉得就是他那个长相很不符合的吃美食的那种审美。但是就口感来说，我觉得还挺好吃的。Q Q 的是吗？对 Q Q 的。生皮最好就是一天上早上，很多大理人很喜欢吃生皮，对于他们来讲就就像我们对于美食的追求一样，他们吃生皮只吃早上的生皮，到了下午他可能觉得放置的时间过长会影响它的口感。生皮是生猪的皮，对吧？呃，皮以及皮带着的一点点肥肉，然后还有一些瘦肉，但是它会分开，就看你个人选择。就像有有些人，我见过一个，他就喜欢吃一口皮，就一口肉，蘸点他们的蘸水这样吃。他那个皮呢，也不能说是一点的全生生皮是必须要用那种稻草烧的那种火烧猪，稻草把那个猪的皮上面的很小很小很细微的那些毛，把它给烧掉之后，立马把它切下来。然后那样的话，他们说啊，我也没有探究过，就说上面的一些细菌啊、微生物啊，就杀死了。但是这个就是我觉得呃有待考察，其
1: 实心理作用吧。
0: 吃，我就找一个理论来支撑我这个作为吃货的一个基础吧。真的是很喜欢吃，大理会有好几个卖生皮卖的比较好的地方，湾桥啊，还有一个呃下关附近也有一个有一个比较有意思的观音堂，这个地方呢有,有意思的是它是一个具有宗教信仰的一个地方，它是一个。观音庙，但是它后面有一条火烧猪皮的一,一条街，就是其实你说啊，和尚和寺庙都是这种荤啊，呃肉啊都是不沾的，但是它后面有一条非常繁盛的这个街。当时我才去的时候，我还开过玩笑，我说是不是马上上完香就要去吃肉？反正他们那个地方挺出名的，可能我说的前两个地方大家不知道，但第三个地方几乎人人都知道。观音庙啊，对，就观音庙后面的那条街。<笑>
1: <笑>但我我有去哦，他是专门吃生皮的
0: ，对他专门吃生皮，哦、反正<吧>、呃、就是挺戏剧的一个地方，但是真的很出名。鸡脚<饺>，哦、呃，对，鸡脚筋，鸡脚筋，嗯、呃，对，呃，大理人对于鸡脚和鸡脚筋这两个东西有一种迷之热爱，基本上你去吃烧烤啊，吃各种东西，可能最典型的就是吃烧烤，每个烧烤摊就有 N 多鸡脚筋。还有鸡脚，云南有个地方就是建水的，建水鸡脚很出名。建水豆腐，对，建水豆腐和建水鸡脚很出名。然后以至于云南省做烧烤的百分之八九十都是建水的，一般他们的招牌都很简单粗暴，一般都是建水鸡脚、建水烧烤。反正马氏建水鸡脚，对对对对，就是这种。反正呃，云南人取名字都很简单粗暴，你一定看名字都知道他们在卖什么。所以，我我以前也吐槽过云南人起名字和招牌，但是我现在挺挺喜欢这种方式的，简单粗暴一点，我知道你干什么的就行
1: 。你的招牌不也是这
0: 样吗？啊，对对对，学会了这种方式。然后那个计较筋呢？呃，我我个人是非常喜欢，以至于我我吃烧烤我必点鸡脚筋，就是脆脆的。可能小姑娘啊、妹子们、小姐姐们都比较喜欢这种脆脆的口感嘛，都是有一点嚼劲。那你
1: 那你这么说，它那个嚼劲，鸡脚筋跟生皮不差不多吗？都是脆脆 Q Q 的。
0: 那口感是不一样的，生皮带了一点那种 Q Q 的感觉，但鸡脚筋不存在 Q Q， 它只筋不 Q 吗？呃，这个。<笑>就是，你如果这么这么纠结的话，咱们再做一个，它多了一种糯的成分在里面
1: 。嗯、哦，对，这这个就是可能是它的区别了吧？哦、区别,是
0: 别就是生皮里面带了一点糯的成分在里面。嗯、这
1: 个我能理解，嗯<那>，毕竟我是有一个不敢尝试生皮的人
0: 。嗯，对对对对，它的犄角也很神奇，它会有。卤过的鸡脚再去烤，就是建水鸡脚，典型就是卤过了之后烤，也有那种炸鸡脚，就是生鸡脚然后炸的那种脆脆的、焦焦脆脆的。如果说说起吃这些东西呢，就一定要说云南的蘸水。云南人好像你干什么吃什么，他就一定会有蘸水。这个蘸水呢，就有点像咱们吃烧烤的那种调味料，一般我在家的时候都是撒上去直接烤。嗯，但是云南人吃烧烤呢，他做烧烤他有个特点，他可能烧烤上面不会放很多东西，顶多，呃，就是烤熟或者撒一点点盐、一点点辣椒，或者甚至就是撒了一点点盐，什么都没放，主要就是靠它蘸水。
1: 嗯，然
0: 后呢，云南的蘸水呢可能出名，但是我不知道它具体在外地出不出名，但是我在外面也没没见过。它有一个善山蘸水，然后这个蘸水呢
1: ，哪四个字？善山
0: 就善雄信，它是一个字，应该是。那个扇山，我我也没有深究过，不知道它是不是一个地名，就是它那个扇，就是单的一个就是名字，就读扇。嗯、这个蘸水呢，它会<笑>说起这个蘸水，我就这个蘸水的口感会很多，特辣、特特麻，呃、啊、不不，哦再重新说一遍，特辣、特麻、特麻二加一。<笑>可能他比较倾向于每个人的口味的一个针对性，嗯，然后呢，我还是挺喜欢吃这个的。现在我们家炒菜都会呃需要辣椒的，沾一沾，不是沾一沾，我们还没有那么入乡随俗，就是随了一点点小俗，会直接放到菜里面。哦，嗯，以前我们是用王守义十来香，现在就是上山蘸水。哦，他
1: 那个也是一个那种牌子是吗？对对对，哦
0: ，肯定多少还是受了很多影响的，从饮食上面。蘸水的话，其实还是值得推荐的，便宜又好，是不是辣呀？没，就是我说你，如果你特别，它有普通版，呃，特辣版，呃，特辣。啊姐
1: ，<吧>你也别说这两个字，啊、你说不清，<笑>你再来说一遍。嗯，呃
0: ，特辣特麻。<笑>嗯。反正<笑>云云南的吃的，我的小伙伴们表示过。其实没啥，真没啥。少数民族的吃的必必定不如咱们这种八大菜系啊。我一度吐槽过云南的菜，我就觉得特别没食欲。他傣
1: 味菜不是很出名吗？什么酸辣<是>什么鬼的？出
0: 名是出名，你永远不会把它做成你的主流菜来搭配，顶多就是就是有点像我出去哎，呀，今天吃惯了各种常吃的一些菜之后，想改善一下口味，寻找一下。味蕾上的刺激去会去吃，你不会把它当成一个主菜吃。我每天天天去吃傣味，你说去傣味，我就我就觉得我现在可能改变了，我能吃傣味。我第一次吃傣味是跟一个小伙伴一起吃，就导致我没有吃饱。我那天真的很饿，我没有吃饱。它不是酸辣开胃吗？它那个辣度，我觉得太辣了，是那种辛辣。就是辣了，我想呕。对，如果是我们正常的，像我像我们这样的人的话，吃的话会就是，呃，点菜会有辣，呃，还有不辣，还有就是比较不容易伤胃的一些菜，他们就是全上来四个菜全是辣的，而且就是那种我觉得就是一下子对对胃的刺激太大，就是像我这样喜欢吃辣的人，但是我是属于那种层层递进的那种吃。不是说我一上来就吃一个巨辣的，我感觉我的胃一下子就就受不了了。而且它多数都以凉菜为主，你想它又是冷的，又是辣的，又是酸的，而且它会加那种香料。我我我早期去的时候，我是受不了那个香料的，以至于我就觉得那个香料，啊、哦，就是让我想到了印度阿三哥，然后我就自己脑补一下会不会不干净，就反正就各种自己脑补之后就觉得没有食欲了。还有就是。咱们做菜呢就喜欢什么切丝儿、切片切切块儿，就各种切法。呃，云南人就是有一个简单粗暴的做菜方法，就是剁沫什么都剁成个沫沫。可能你觉得再好的一个东西，他把它给它剁成沫沫。可能我们老家的饮食习惯来说，我觉得剁成沫沫的东西就是那种剩菜，或者是猪食，呃，或者是就是那种我想不到特别好的词来形容，因为我们老家剁成沫的菜没有什么好菜。<笑>
1: <笑>那包饺子馅儿馅儿也要包成沫沫
0: ？但是包饺子馅儿还讲究说有那种呃菜的颜色的一种搭配嘛，是吧？还有一个口感的一个层次的一个,个比例，会让你觉得它吃起来是有层次的。说起这个，就举个例子，他们那儿有一个菜叫小米辣炒牛肉，他会放一点芹菜丁小丁丁，呃辣椒小丁丁，然后把牛肉切成。<笑>默默小丁丁，对默默小丁丁，然后
1: 真的很符合我的做饭的方
0: 式、啊。然后呢，你那个是大丁丁，他们那种是小。你看到云南人，就是你去下馆子，他们每个馆子上面就上菜的时候，都会在餐盘边上面放一个小勺子，因为没有人的筷子功能把他那个菜给拈起来，所以导致他们那个菜旁边呢都会放一个勺子。欣赏惯了那种。大家一起念一些那种美感的人来说，就是一上来舀一勺，哐放到那个放到菜里面，我就觉得瞬间倒胃口了。反正就是我那么喜欢吃牛肉的一个人，就是让我长期接受不了这个菜。不是说它很难吃，就跟我传统传统的那种观念里面这种肉的长相、菜的长相区别太大了，感觉提不起胃口来。就可能它炒的味道不难吃，但我的大脑就先拒绝了它。建水豆
1: 腐那边的豆腐是不是也很好吃啊？嗯
0: ，云南的豆腐让我有一点尴尬，就是它有我很喜欢的部分，然后也有我不喜欢的部分在里面。臭臭的是吗？不是，就是说，呃，可能建水豆腐里面最出名的，你说的那是臭豆腐系列，还有它包浆豆腐系列。他包浆豆腐里面呢，他他们做豆腐的时候，据说会放，好像是呃以前的时候做豆腐那一口井，因为用那个井水的原因，他做的那个豆腐带一点酸味。但是呢，我又是那种惯惯性思维方式，我会觉得豆腐里面就我就坏了。对对对，我们老家如果说你你要上一盘酸酸豆腐，哪怕你再嫩，我都觉得你放了很很多天，你舍不得扔，你给我炒了炒。嗯，所以以至于那个酸味我一直都吃不太习惯，它那个嫩我真的很喜欢，就感觉那个表皮还有一点微微的嚼劲，但它里面那个嫩就感觉像吃豆花一样的那种感觉，
1: 嗯，真的是我也喜欢
0: 。但是那个后味一出来就就就就就有点丢分，但是如果是喜欢能接受的，它就是满分
1: 。嗯、对于我这
0: 来说就是属于看心情打分。杀猪课
1: 我们还没有聊呀。上次你不是说你去哪哪哪儿，你爸还是是哪儿，他他朋友喊他去杀猪客去吃东西，然后出去了一天。就他们那边杀猪客是不是也是一个类似于过生日请大家吃饭啊一个传统啊？
0: 它是一个传统，但是你说的就有一点太利益和现实了。这就是你们城里人和我们的区别。<哼>他这个杀猪客单纯的就是我好客，<哼>我一年就要约我朋友聚一次，哦、没有目的。他不是说我要呃像现代的人，哎呦，他们家收礼收的多，我要去办一个课，把把礼给收回来一点。他是那种除了除了我杀猪客请你吃，你不用给我带礼之外，你走的时候我还要送你几斤肉的那种
1: 。好淳朴啊！你们那边对对
0: 对他们是单纯的好客，而不是说你用那种有利益的眼光去衡量这种东西，太现实、太利益去衡量。这里的人，你就会觉得自己有时候跟他们格格不入。之前我说判断新大理和老大理，就是老大理会觉得很自然，新大理就啊，要不要随礼啊，就会问你这个话
1: 。毕竟这现在已经是一个常识了吧
0: ？是的，就就就就就拿这个来扩展一下，就是云南这边的我的朋友们，他们吃饭从来不兴 AA， 如果我跟他们 AA， 他就给我急，就是那种他们是那你们 BB， 就是他们会觉得。我跟你在一起，我都很开心了。我请你吃个饭，多大的事儿啊？你每次还要 A A， 说你请，他就会觉得，哎，有多大个事儿啊？他才多少多少钱？你跟我算这么清楚干嘛？除非是直接说清楚，哎，今天我请你吃饭啊什么的。他们来了，就他他不会急着付钱，不然的情况下，你就会看到一个盛况，就跟你跟朋友一起吃饭，特别是我不知道其他的人在的年数比较多，所以本地朋友很多，就一个盛况就是。买单的时候抢着买单，有时候就为了买单，你把我的手机抢了，然后另外一个第三者跑上去去买单了。我们都是轮着来。他他不存在，他不觉得是吃亏。嗯、就我说的他一个理论，他觉得今天你能请我吃饭，我就很高兴，我跟你见一面我都很高兴了。所以真的，
1: 那你那边的朋友他们结婚，彼此之间的那种生日啊、结婚啊、请客吃饭，需要份子钱吗？
0: 生日什么的话都没有，就主要是结婚还是需要份子钱，其他的什么盖房子啊、盖城啊什么的，多数都是别人请你，然后你可能会带一点点比较实惠的礼，比如说床上四件套啊，比如说他房子刚盖好，比较实惠的，嗯、可能不会特别重，你可以你就哪怕带一个毛毯呀、啊，带一壶油去都行。他们这边随礼的话也比较低吧，可能花一桌钱吃饭的钱，呃，以及收礼的话是不平衡，但是城市可能收的礼钱是大于这个饭钱的
1: 。对啊，因为我也不知道怎么去说，反正你们那儿如果是结婚，一般要给多少钱红包
0: ？你是说云南？
1: 分别都可以说，像武汉也可以说，云南也可以说。武
0: 汉现在都很多，年底高峰期结几,几场婚，可能吃不起饭了。大理的话，我觉得不存在，他们会很开心。就如果有人请他们吃饭，他们会很开心。他们没有那么多，家条件不好，我给的少，就很羞，很很很直白的，我没有钱就没有钱呗，少给一点，因为我就很开心了。不会说我打肿脸盆充胖子，嗯、呃，我现在只剩下五百块钱，我随礼就要随五百。我们老家就是我爸妈祖籍是河南的嘛，呃，在河南那边的话，就会我就会听说到，呃，就赊账赊得很严重，就可能有一些单位会欠一个，就拿个最简单最不可思议的地方吧，就欠一个花店，他可以一年欠二十多万，一个小单位可能需要鲜花那种单位很难那种讨账，就过度消费，对比云南的话。不是说云南没有缺点，它当然有缺点。我们说美好的一面的话，它就比较务实，它就有多少吃多少，没多少它就不吃。<笑>它有一个魔性，也是我很喜欢的地方。你在云南呢，你不会过着跟农村一样的生活，不管是信息也好，交通也好，或者是网络方面也好，或者是呃买东西也好，它都很方便，因为它是一个旅游城市。所以他买东西什么各方面都很发达。你
1: 确定发达？
0: 相对来说，如果是真的正儿八经的四线城市、五六线小小乡村的话，绝对不是这样子的。所以他相对来说，他、嗯、是一个三线城市的水平嘛。嗯，是吧
1: ？寄个东西寄到你那儿要寄个六天，嗯
0: 、<笑>你好发达呀！<笑>交通的不便，它是山人、嗯，是
1: 的，是的
0: 。但是呢，他同时呢，他它,它人人民的那种淳朴和质朴。有点像我们中国的那种九十年代末的那种感觉，差不多滞后了将近二十年，这有点像二十年之前的中国所有的地方的表现，所以这也是我一直隐忧的部分，我就不希望云南将来变成了祖国大地很多地方的这种民俗啊，都会传到那那边，因为它一个交通的不方便。还有它本身，
1: 现在已经在变了，你不觉得吗
0: ？
1: 是肯定,
0: 定。我我每次去都觉得它变得挺大。就是、如果说
1: 二十年之后，你还会愿意待在那吗？如果它变成了祖国大地很多其他地方都是的那个样子
0: ，我觉得它有一个留下我的理由，我都可能会在那儿待着。但是我觉得他有一个地方一有个东西一定不会变，就是最最最热爱他的,的蓝天白云，它不会变，因为这个是他们土生土长，永远不会改变，就是他们会有自己的原则的一个东西。就为什么说现在雾霾这么严重，大理没有呢？是因为当时所有都在发展重工业的时候，大理没有一个重工业，全都是各种花草树木，这是他人的本性。他永远不会放弃他对这个土地的热爱，他们人很安居乐业，他们的习性和习俗，还有他们祖祖辈辈的传承，只保留着就是他们对于花草树木的喜爱，然后他们特别喜欢种花、种草、种树，真的是属于，如果是你给他们一部分钱。让他们远离这个城市，或者是给他们钱，让他们离开他们的家。他会选择我要我的祖宅，我就在我的房子里面好好的生活。我以前的那个房东呢，他就是画白族墙照壁和强化的民间艺术家
1: 。解释一下照壁
0: 。照壁就是咱们中国很多传统建筑风格都有一个东西。白族典型的照壁呢，就是一般它的门前面都会有，多数是风水有关，辟邪。大理这个地方，嗯、呃，它的风很大，就是防止过堂风进入它的院子里面会凉，它是改风水，还有那个风的一个走向
1: ，类似于进了主人的宅子大门有一个屏风，对对对，用砖头砌起来的一个大的墙，
0: 它不是说会很违和感有，它是跟它的房子的整体结构是无融为一体的。嗯，一般照壁上面会写四个字，跟他们的家的传承有关，也跟他们的姓氏有关。你看到一个照壁，如果是白族本地的人，他可以看出这个家里面的家风是什么，家里面的传承是什么，家的姓什么，其实能看很多东西在里面。就等于是他们家的一
1: 个 logo， 贴在了一个墙，哦、对对对对贴在门外墙上。对对
0: 对就是呃很很正确，就是他们家的一个 logo 一个标志，基本上一目了然。照
1: 壁它算是一个白族的传统
0: ，呃，对，它的一个建筑的风格
1: ，它现在都是人工手绘嘛，是需要请专门的人去画那个东西是吧、嗯对？
0: 白族的白族的房屋就很美，它是那种青瓦白墙一照壁，屋檐下面都会有一些。壁画，壁画呢，它会经过很多层的一个处理，防水、防晒的一个作用，所以基本上它那个墙壁那个壁画可以保留很长时间。一般那种壁画呢，都是花鸟鱼虫啊，或者是一些就是咱们中国正能量的一些植物在里面。所以吓、
1: 就、死、是、我了，我以为是那种口号标语。哦、不
0: 会不会，它是很美的，就是感觉保护洱海。<笑>这、就是呃，就是中国的那种传统国画那种感觉，但是呃，现在新的新盖的一些壁画都会颜色会鲜艳，然后传统的壁画都是以黑白、青这些色为主，颜色会你会觉得就很很古香古色，然后它的建筑呢，因为都不会特别高，都是二三层楼，所以呢就会觉得你很想拥拥有那种房子。然后这个房子呢，也是白族人一生的梦想，他就一生都为在这个房子打基础，就这个房子的一砖一瓦，呃，所有的东西都是汇聚了他们他们一辈子的心血。刚才说他们不愿意离家的原因，就是因为是真的，就是我对这个土地爱的深沉，我付出了很多的心血在里面。我的房子的每一砖每一瓦每一个台阶，都是我自己付出了很多。所以他真的很多时候他不会为了我们所谓的拼搏和利益，去割舍他们这个家。从大的角度来说，你会觉得他们没志气；但是从小的角度来说，他真的很热爱他们的家庭。他们如
1: 果是一直生活在那一块土地上的话，是不是会有很多节日啊
0: ？呃，对，因为是少数民族嘛，咱们中国少数民族都会自己有自己的特有的一些节日。但是真正的白族传承下来的节日比较出名的说，说大家是知道火把节，但是火把节正儿八经是彝族的，正儿八经白族的节日里面很出名的特别少，可能现在偶尔会做的就是绕三灵，其他的白族节日的话，多数都是汉族或者是其他他周边的彝族、藏族传过来的。你们那边过不过脱
1: 脱水脱水？<笑>呃，不过
0: 你们不过泼
1: 水节吗？对，因
0: 为嗯，云南就是白族这一块儿，呃，傣族基本上没挨着它
1: ，哦，所以说
0: 傣族就是版纳那一块儿，还有景洪那一块儿挨的，就是离它还是有一定的距离，所以没怎么传过来。嗯、最隆重的，呃，跟新年的就是三月街，嗯，就是来到大理三月街那个口子上，比较大的招牌，是一街赶三年，呃、哎，不是啊，说错了，千年赶一街。一街连千年，千年对，就是这个口号。所以就是，他是说，呃，据说就是从唐代丝绸之路就开始的，一直到印度这边说的这个丝绸之路开始之后，它的贸易往来比较密切。大理呢，自古以来就是属于比较富饶的一块土地。丝绸之路、茶马古道必定就经就南线这一块就必定会经过这一块所以它慢慢就汇聚了贸易的一个城市。然后他慢慢就开始去物资的一个交流，然后就从千年传承下来，就一直在赶。大家会用你有的我没的，呃，我没的你有的东西去交换。是现在每年农历三月份都会去赶这个三月街，这个三月街上面呢，到现在还会有很多东南亚这一块的。阿三哥们来这边卖东西，卖印度神油之类的东西，<笑>然后还有就是，主要是三月街主要就是农副产品交流会，然后还有药材方面的各种稀奇古怪的东西都会。云南本地的人主要就会卖呃一些山上面挖来的药材。现在呢，有一些中国的内地赶来的商人呢，就会卖一些衣服啊，各种干货呀、啊、之类的，或者是本地人会卖一些云南特有的一些蔬菜啊。当然，小吃也会有一部分，它会有一个专门的，因为云南回族会比较多，它会专门分，呃，一个回族的街区，然后回族主要会卖咸菜，还有就是回族黄焖鸡啊什么的，然后它会有一个专门的黄焖鸡一条街。就云南菜里面有一个黄焖鸡比较出名，黄焖鸡呢就会专门分出一个街，每年那个时候呢就相当于是我们在那儿聚会，玩累了我们去吃，大家多数就是中午在上面吃黄焖鸡，然后他那个黄焖鸡的馆子呢就会就
1: 在街边摆吗？
0: 就是在街边摆，但是它会有很多搭的棚子啊，或者是有一些到了那个前后一个月的时候都会清出来。被商家清出来。如果你在那儿租房子，或者是你在那儿开店铺，商家就会告诉你，商业街前后这个屋子就不属于你，就你将近有两三个月的时间，那个房子是不属于你要清空带走。我操！他清空之后就会供这些商人来买卖东西，然后那些房子是空的，所以你去吃黄焖鸡的时候也会有位置坐，而且是非常大，就感觉像他们的盛会一样，就会拖家带口、呼朋唤友的去吃黄焖鸡。<笑>
1: 我还没有去吃过
0: ，<笑>然后他那个黄焖鸡<笑>我也想拖家带口去吃黄焖鸡。<笑><笑>你你没有家也没有口。<笑>呃，就是他们他们做什么就很专注，就以至于我不太习惯。就是我去吃黄焖鸡的时候，我发现他除了黄焖鸡，就顶多就是一个凉拌黄瓜，<笑>就是他不会有其他的菜给你。
1: 反正就很专。他不是嗯、呃，你说他除了有一条街是卖黄焖鸡的，然后还有其他卖食品的店子吗？嗯
0: 、呃，对，还有就是一些呃，会卖一些东南亚的特产。
1: 对啊，你可以在那家店买了什么黄瓜呀、啊，买买一根黄瓜，然后另、啊、另外一家店买一个什么，啊、然后、啊、你肯定会买完之
0: 后再坐在他们的黄焖鸡那儿，啊、对对对可以的。然后你说起那个，他就会呃，我呃东南亚的，除了印度神游啊之外，还有一个我比较印象比较深的是，他们那里会编那种人工草鞋过来卖。我有一年我跟我那个本地的朋友去逛街的时候，他就说这个草鞋可以买一双。他们家有一双穿了十几年还没有坏，然后我就一副惊呆了样子，我说哇塞，这个鞋为什么这么厉害？
1: 今年三月节帮我买一
0: 双，<笑>然后他就说那个草鞋人工做的、啊，质量就非常好。然后就就是也可以看到一个趋势，就是中国的以前咱们中国是中国的廉价劳动力比较多，就是帮别的国家发达国家去生产这些东西，日用品百货。嗯、然后现在东南亚国家就变成了这样子，东西的质量是很好的。哦，我朋友他们买了一双拖鞋，还有草鞋，据说是穿了十几年，估计还可以传承到下一代的那种。还有一些就是东南亚的那些吃的呀，呃，他们也会过来卖。不得不提的就是云南人真的对咸菜情有独钟，他有专门不止一条街在卖咸菜，可能有各种咸菜。然后那些阿婆、嗯、老奶、小嫂子们就会
1: 小嫂子是<笑>什么词儿？就会各
0: 种换换<笑>呃平平，然后去买很多咸菜，囤囤够一年的。反正就是真的是很嗨。买咸菜，我觉得他们买出了就是各种奢侈品大大牌的那种幸福感。你激我一下，我激你，是不是真的很好吃啊？是他们真的很喜欢吃咸的，他们的口味太重了。有一次。我住的那个房东跟我开玩笑，他说我们早些年要想嫁一个好人家，就必须有一个腌咸菜的一个绝技要传出去，就是属于嗯，他们家谁谁家的女儿腌咸菜特别好吃，这个女儿就好嫁了。所以就这么真的是对对咸菜有一种迷之的迷恋。也可以去侧面反映，他们早些年真的是
1: 很穷，对，
0: 很穷，真的没有吃的，必须要是有腌制品多一点时间去贮存。但是他们
1: 现在的咸菜还是像以前那样，就是很咸，然后就一种口，就是只有一几种菜吗？我说
0: 是还是他那
1: 个现在咸菜一
0: 一一两条街，它的品种很多。那那就应该还好有。有有有有些早些年我比较。就是我没见过的一些绝技的那些咸菜，我好像我觉得我从来没有见过咸菜可以有这么多品种。就比如说我、嗯、我我比较惊呆的就是，他们可以腌韭菜根儿吃
1: ，我都不知道那是啥玩意儿，就
0: 是韭菜的根儿
1: 。<笑>我没有吃，就是我们一般吃韭菜就把它摘掉那个<对>那一部分。你吃是绿
0: 绿的，是割韭菜的上面，他是把那个韭菜连根拔起只腌韭菜根儿。这是一种药吧？但是他们就他们。他们的是药食是不分家的
1: 。对呀、啊，他们还挺养生的、啊，这么说
0: 。对呀、啊，他们会呃，你说起养生，他们会就是那些中草药、药酒是吧？对，药酒啊，还有就是他们以药材为食，就是他们会吃一些药材。嗯，比如说他们最喜欢吃的就是百合根，还有反正就各种天麻呀、三七啊，就是嗯，你可能觉得就是云南比较出名的药，他们就直接会。有新鲜的去使用
1: 那什么马、啊、马卡哦、oh, oh, 对马卡对对对这这玩意儿
0: 马卡就在云南真的很便宜二三十块钱一斤
1: 就只要去去云南旅个游就到处都是卖这个
0: 但是据说马卡也也就是药材类的就水很深
1: 那还有什么其他的你觉得很新嗯、呃、你还有什么其他好玩的吗就是类似于这些什么节日啊或者是。好玩的一些东西
0: ，我当时会觉得很神奇。他们每一个村都会供奉一个东西，我说东西可能你会觉得很奇怪，但是真的是个东西，你不知道它是什么东西。他们信奉的信奉的本族真的会不一样，有的可能会沿袭着以前古老的，就崇拜一些器物呀、动物的那种，比如说他们觉得兔子、牛、羊就是很伟大呀，或者是哪一方面的品质会很好，他们就会信奉它。给他建一个庙来供奉他，或者是他们觉得一个人，比如说某个将军，这个村里面有一以前有一个出了一个大官，他们会供奉他，觉得他呃很神奇，会给这个村子带来好处。以前有一个什么东西，或者是比较传统的所谓神啊什么，他们会供奉他。反正你就会发现，几乎每个村子会信奉一个本祖，这个本祖是不一样的，没有任何联系，你会觉得很神奇。你见到
1: 过最最奇怪的本组是啥？一双手套，
0: <笑>因为他给我们带来了温暖<笑>、啊。我不能见到过呃，见到过很神奇的，我我觉得我印象印象最深、触动最大的是一个将军洞。将军洞这个地方信信奉的本组。好是某位将军，但是这个将军我不太确切，我也没有查这个资料，是偶偶然聊到我们这个话题，就只需要知道他是某位将军。然后那个将军呢，他是攻打了云南这个地方。要、就是按照咱们中国的人，你打了我，我还信奉你，我有病啊！但是他们真的偏偏信奉这个将军，因为他觉得这个将军很神勇。他虽然攻打了这个地方，但是他真的是忠君爱国，就是很神勇，就信奉他。就这种思维方式，让我觉得就有一种。很棒啊！<笑>就是呃，团、嗯、聊太久了，忘我的脑子已经不清楚了。就取他人的
1: 长处嘛，就觉得你的你的这一点好，那我就学
0: 你的。嗯，不准确，我想说的词儿不是这个。那你说喽。<笑>我那你就描述一下你要说的意思嘛。觉得他真的是他们的那种思维的角度和方式，真的是跟我们呃，就是少数民族吧，可能真的跟我们这种大汉族是不一样的。小心
1: 有人说你
0: 民族歧视。呃，没有没有，就是每个民族都有自己的特点，他肯定会有他的好的和不好的地方。嗯，然后我们这一期好像都在夸他好的地方，当然也有说他菜很很奇怪啊，然后很那个，然后。好吧，也说一点不好的吧，就是大理古城长居在那里的白族人就会有一点，呃，欺游客的现象。是哪哪都有呀？嗯、呃，但是就会觉得不是他哪哪都有，但是他们呃，古城里面的白族人跟古城外面的白族人是不一样的，<笑>以至于古城外面的白族人会很鄙视古城内做生意的白族人，他觉得很丢白族人的脸。就你很利益，然后会欺骗别人，然后会就是就很就会很羞耻。就我之前住的那个房子的房东，他他在街上曾经看到了一个拉客的，就是那种毫不羞耻的在那儿拉，人家不要去，他还要在那死缠烂打了，然后他就上去，就
1: 经常喜欢拉我们
0: 坐游轮吗？小妹儿，<就>小飞子小游船的那种。然后呢，他就他就上去就说了一句：“你丢不丢人？”他就真的上去说了，他是他们会觉得，呃，真的很丢很丢脸，就是你为了利益然后去出卖自己
1: ，又不是出卖肉体。但是
0: 就是他觉得就是，这、就是他们对于金钱会觉得压根儿没这么重要。但是古城区他长期受这个熏陶，来钱来的快嘛，他会不、嗯、不知不觉的就会慢慢的利益化，反正你又不会。经常来你就一次性的生意，我卖你十块也是卖，卖你一百也是卖，我干嘛、啊
1: ？他他说的丢人是就是赚黑心钱这个吗？对,对
0: 对对，就是黑心钱。哦
1: ，那那这个确实很丢人。
0: 对对对，就他,我<还>他会觉得很羞耻。我那个房东，
1: 我还以为他说丢人就是上上街去去吆喝这件事情丢人。他会觉
0: 得你就是呃，我们本来不是这样的人，你为了就是多赚一点，或者那确实很丢人啊。但是他会很明显啊，本地人就会觉得本地人会很丢脸，都会很少见这个现象。但是确实，真的我也觉得很丢脸，因为我现在多少也会觉得自己是半个本地人，有时候我也会觉得很很丢脸的
1: 。那上次我买了个什么鬼？是油条吗？什么六块钱一根的油条，<笑>是吧？
0: 哎<笑><唉>。然后说说回本组，就是说他们那个本组，我就会觉得很很很新奇，就会让我觉得。哎，一下子我觉得，按照正常说，他攻打了你，肯定多少会有死伤，但是你会去信奉他，反正就让我觉得非常的惊讶。所以对于他们本组，又就是有新的认识。比如说，他们有时候会信一颗石头啊，会信一棵树疙瘩呀，会信一个呃木头啊。万物有灵是吧？对对对他们觉得他们会
1: 这样。那我觉得他们真的攻奉一双手套也没有什么不对的呀
0: 。真的有。但是你这个手套是发展太靠后了，这个、他们有的天然的东西，嗯，对对对，比较比较是天然，不是那种后期制作的。嗯嗯、村子呢，本组他们每年会过一个本组节。就他们会定一个日子，就是呃，今天是你的生日，我的祖国那样子。嗯，然后他们就会一起，然后有时候会一个村子是信奉一个本族，但是有时候会出现一个盛况，就是好几个村子信奉一个本族，然后他们几个村子的人就会聚在他们的村村中心，就是那个本祖庙那里去办客，然后就会特别的隆重，邀请很多的人来去那里去吃，一起聚餐 ，happy happy
1: 。哎，说到这个，是不是？你们那特别多节假日啊，就
0: 一天一年三百六十五天，是不是一百
1: 多天都是节假日？
0: 白族很少，好像最多的就是彝族和回族，好像是彝族的节假日会更多。但是白族也比较印象比较深深的就是白族的周庆，他是要放六天假，好像是。就感
1: 觉在你们那上个学特别幸福，总是上学上班上着上着，然后就放假了。
0: 这个是你对其他地区的不了解。那以前我们是河南那边老家，嗯、一般农村农忙的时候也会放假，因为你的老师就是农民兼职老师，然后他农忙的时候，什么麦子熟了也要放个十天二十假回天割麦子
1: 。这也太爽了吧
0: ！就是啊，就是假期会更多。嗯
1: ，一般就
0: 只有学<吧>就是城市里面的老师是全职老师。村子的一个标志就是不得不说就是村中心。有个呃本祖庙，本祖庙旁有棵大青树。你一般要是迷路了，或者是怎么样的，你找到村中心，村中心那本祖庙就一定有个大青树。这个大青树年代一定会很久远，动辄就是上百年，然后那个大青树就会很繁茂。白族人认为大青树是一个就很吉祥、很如意，它一年四季常青，枝繁叶茂，而且寿命很长，给人带来好运和福气。所以每个村都会有一棵大青树，慢慢的就养成了大家会在大青树下乘凉的习惯，就以至于我以前迷路的时候，我就找大青树。不是说大青树怎么了，而是大青树上面一定会有很多人，然后就会聚集着很多闲聊的老少爷们儿们。然后就会，你就可以去问路
1: 。诶、哎，那我们上次去你那边的井水旁边打水，那个井旁边那棵大青树
0: ，<对>是不是
1: 也是这个东西啊
0: ？嗯、哦，对对对
1: 。然后另外一棵快蔫了的大青树，是不是也是这个啊
0: ？你是说财村那边吗？对呀、啊，应该也是，但是他最后应该是不是说他们村子肯定有很多棵大青树，但是年代最久远的才是。那棵最大的青树，因为他们本身就喜爱大青树，不可能说我村子里面就一棵大青树。我说的定义就是，本祖庙旁边大青树一定是村中心，并不是说大青树一定是村中心。
1: 我还没有见到过本祖庙
0: ，对吧？你见到过，但是你可能印象不深刻。作为当地导游，你都没有给我介绍。我之前才去，就是住那个，你前年的时候去那个锅盖家。从我家出来会路过一个本祖庙，我那儿有个本祖庙啊，我跟你指过
1: ，水库那边我跟你说过，应该你你忘记了，所以欢迎来云南大理吃鲜花饼
0: 。哎<笑>，其实那个饵丝跟米线还没有聊。呃，云南人喜欢吃饵丝和米线，每个地方都有饵丝、米线、饵块，但是每个地区的饵丝、米线。米线和饵丝的做法会不一样，它的水分含量还有它的粗细程度会不一样。但是它们最不一样的是它们的帽，就是它们的炸酱。最不一样的就是白族人和回族人做的炸酱的口味风格是不一样的。就有的人喜欢吃白族风味的米线，有的人喜欢吃回族风味的米线
1: 。我都喜欢吃
0: 。就是说，如果你去昆明的话，你会发现，呃，有很多人会写什么昆明豆花米线、微山趴肉饵丝、大理米线。他会有，他会有这种招牌。嗯，每个地区的虽然都是米线，但是他们的做法会不一样
1: 。我有好几个朋友都说，饵丝就是个黑暗料理，因为吃起来口感很奇怪。但我觉得其实挺好吃的
0: 。所以说，这就是每个人与人之间的的饮食习惯，还有他的饮食的接受度是不一样的。嗯，有很多人就是去到不同的地方去旅游的话，他会很开心。他可以接受任何形式的食物以及食材，但是有些人呢就比较传统，就是跟我说的，我说前面吃不惯各种馍馍，因为我骨子里面是比较守旧的一个人
1: 。嗯、好的，欢迎来云南大理
0: 玩<笑>这这，我们是在跟他打广告嘛，也没有什么收费，并没有呀
1: ，就是觉得好的地方就真心的。觉得好呀，
0: 对对对，你说的好的话，这个好的定义是分人。我觉得他很好，有的人觉得不好。可能我认识的人中跟我冲突最大的，是我之前在客栈的时候有一个朋友的姐姐，她来大理玩儿，她是真心不喜欢这种她说的村不拉几的地方，她就真心喜欢大城市。她就是那种典型喜欢自己画着一个白骨精的妆容，然后呃，白
1: 骨精的妆容是什么妆容啦、啊嗯就是
0: ？就是那种比较精致的妆容。他真的很精致，就是不化妆不出门然后让我这种每天蓬头垢面的人没办法跟他面前，呃接触，就觉得我跟他是两个人是不容的
1: 。嗯
0: 。然后他呢就，就我问过他很多次，我说你慢慢会喜欢上的，我以为他会慢慢喜欢上，因为当时我觉得真的很好，应该所有人都会喜欢，但是他是第一个让我觉得。真的，人与人之间的喜好是不一样。他就喜欢城市，他就喜欢城市的便捷，还有这种快速，还有他这种每天日新月异的这种变化。我可能我描述不出来，因为我不喜欢。我觉得我说出来这些词词也没有带什么褒义，可能我我脑海里面的褒义词也就这么几样。可能他说可能会觉得很多很多。就你就跟我说大理，我会觉得很很多好的一样，就是他会觉得很好，然后他就说我不喜欢这个地方，我要离开了。我说你再玩一下，你会喜欢。你带他去红龙井吗？<笑>就是、红红龙井是红龙井是。井是那我就想去城里面去，反正就是真的，我我觉得对于一个城市的喜爱，还有跟他跟他自己的一个价值取向，还有他自己的一个性格，是有很多的因素决定的
1: 。我觉得红龙井那一块算是古城。里面跟城市比较接轨的一个地方吧
0: ，那也是八十年代接轨吧，
1: <笑>但是至少也也算是，就是年轻人的荷尔蒙没有地方发泄，就去那儿呗。嗯，那你下次去我带你去，我认去我我不我,我不要。<笑>好，这是第三次了，就是欢迎大家来大理玩，聊的差不多了，新年快乐，大家，新年快乐，嗯 Oriented about me. From me.